0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com gosto de sangue. A gente vai falar sobre sangramento. E para isso eu trouxe a Cecília Reis. Fala, Cecília. Bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, tudo bom, pessoal?
0: O que você tá bebendo aí dessa manhã?
1: Eu tô bebendo um chazinho de bisco que é o sangramento dos veganos.
0: <risos> Muito bom, cara. <risos> Minha namorada gosta, adora chazinho de bisco. Eu já, já tomei susto com aquele negócio. Falei, que é isso aqui, cara? Sim.
1: <risos> ele é vermelhão, isso... né? Aí é... ele dá um
0: impacto. <risos> é, tava em cima da pia, assim, uma poça. Eu falei, caraca, alguém sangrou aqui. A biscoito. <risos> <Alguém se> <risos> Legal, e, então quer dizer que vampiro vegano bebe chá de bicho. vou anotar essa aqui para as <risos> <Price> lives. <risos> é, cara, sangramento, o que, que é, assim, primeiro queria, é, queria agradecer a presença e falar que eu li teu texto sobre sangramento no RPG um, há um tempo atrás já, é, no Medium, e pô, puta texto, eu nunca tinha me atentado tanto para esse fato, porque assim... Eu acabo jogando umas coisas mais clássicas, medievais, aquela coisa de você interpretar o personagem, invadindo uma masmorra e tudo. Mais, e não tem essa um, um, umas dimensões psicológicas como como que levem ao sangramento, né? Mas para explicar para galera, sangramento. O que é sangramento?
1: Então, sangramento a gente fala quando acontece a trans, eu falo que é a transferência ou sincronia, né? Porque às vezes você está no mesmo você tá se sentindo como personagem, né? Quando rola essa conjunção de sentimentos. Basicamente, você tá sentindo o que seu personagem tá sentindo ou o seu personagem tá sentindo o que você tá sentindo, né? Que é uma coisa que pode acontecer também. Que, é uma que seria uhum. um metagame, vamos dizer assim, né? O nome vem ainda quando a tinta pinga no papel e ela sangra para o outro lado, saca? Quando tem o papel ah. muito fino e muita tinta e aí ela carimba a
0: página do outro lado. Ela passa daquela superfície e chega numa segunda, no segundo meio ali, né? É, por isso o nome. Entendi. E, e, cara, quando você fala em sangramento, a gente não tá falando em você representar aquele... Ou de você interpretar aquele, aquele sentimento que o personagem estaria sentindo. É, na verdade, você sentir mesmo, né? Você, se o personagem tá com medo, você também sente medo. se você, É aquele momento em que, sei lá, o personagem estaria... Com, com ódio real de alguma coisa E você também tá sentindo aquele ódio real é, você, eu, Qual foi a primeira vez? Você lembra a primeira vez que você sentiu isso? Você falou, cara, esse jogo é poderoso Cara, como eu
1: comecei Jogando RPG, jogando live action Era bem fácil, assim, né, acontecer Porque quando a coisa tá acontecendo Ela tá acontecendo Na sua cara, literalmente, né tipo o é um personagem falando com você A cena acontecendo com o seu Você tá enxergando ela na sua frente Então eu acho que uhum. isso pra mim nunca ficou muito separado, sabe? A experiência do RPG sempre envolveu estar tá sentindo demais, assim, o que tá acontecendo.
0: Essa é a jogadora muito de World of Darkness, né?
1: É, eu a minha campanha mais longa que eu já joguei e tô jogando é de World of Darkness, então acho que já ganhei essa tag, assim. Apesar de que eu me consideraria mais uma jogadora de indie games, assim, se for pra, tipo, botar na ficha de RPG, saca?
0: Tipo... Em vez de jogar vampiro, hoje em dia você tem jogado mais é, de repente, sei lá, Undying alguma coisa assim?
1: Então, eu nunca joguei muito vampiro é, eu joguei muito lobisomem, mas ah. o meu RPG da vida, por exemplo, é Monster Hearts que é bem indie game, assim, né?
0: É verdade, e ele leva e... muito ao sangramento, né?
1: É, ele trabalha muito com, até porque ele trabalha com o contexto de adolescentes e escola e tal, né? É muito fácil você se sentir na pele do, do seu
0: personagem é, porque não conhece, o Monster Hearts é um Power by the Apocalypse e, e ele é um jogo que é é, de, é um jogo queer, né? extremamente queer é, que envolve essa temática em, em adolescentes, em colégio tudo mais, então ele, ele leva você a visitar muitos sentimentos e é uma coisa do World of Darkness também, eu lembro que eu comecei a prestar atenção nesse tipo de coisa né, de, pô, como meu personagem estaria se sentindo agora e, e, e tentar, sei lá sentir, me sentir mais na pele dele quando eu comecei a pegar o caso vampiro que no meu foco joguei mais né que tinha essa coisa de você fazer um background de você responder perguntas a respeito do seu personagem que era tudo para você imergir bastante e sentir aquela coisa é... como é que você faz para hoje hoje em dia eu imagino que você busque muito isso né? você falou até no seu texto que isso é um, é um dos motivos que leva você a jogar a gostar de RPG então é... você tem alguma alguma técnica você tem alguma coisa que te ajude a emergir, isso já virou uma coisa natural, como é que acontece isso pra você? Você falou que é muito automático, né, no, na live mas você pode dizer pra alguém que fala cara, experimenta isso
1: eu acho que antes de tudo é importante a gente separar que tipo o sangramento ele acontece não só em RPG dramático, saca, porque quando você tá jogando um D&D da vida, que é um jogo de aventura, que você não tem exatamente essa coisa de você vestir o personagem você ainda tem o sangramento que é tipo o sangramento da vitória, o sangramento do medo, ou até aquele tipo ai caralho, eu vou morrer agora, sabe? Aquele, aquele uhum. sofrido na barriga. Isso pode ser sangramento também. É só que a galera tende a ah. associar mesmo com os jogos que são focados em drama e, e situações tensas, né? E essa coisa de horror pessoal e tal.
0: É, porque acaba agora... que quando você tá jogando, sei lá, um D&D, tem muita essa coisa de... De você, sei lá, às vezes colocar como um proxy seu, né? Aquilo ali é quase um boneco, né? Uma bonecagem mesmo, porque a gente, como a gente fala é aqui sim. no podcast, então você acaba meio que tendo um proxy que não necessariamente se comunica, né? E realmente, sim. quando eu, eu rola é muito legal. Agora, quais os perigos, assim? Isso, isso é uma coisa que a gente sabe que é uma experiência legal, é, mas ao mesmo tempo ele tem vários perigos, né? A gente porra, conhece vários casos de, de mesas que não, não, dão, não deram certo eu cheguei em algum momento que tá tudo num tão à flor da pele que o negócio desanda como é que é, como é, que é esse, essa sintonia? você já passou, já passou por experiências assim?
1: É, até é, amarrando isso um pouco com outra pergunta que eu esqueci de responder <risos> é, quando você faz um personagem que é muito parecido com você assim, não necessariamente fisicamente, mas ele é por exemplo ah, você é uma pessoa introvertida, você joga com um personagem introvertido ou você... Tem uma família difícil, e você joga com um personagem que tem uma família difícil. Isso é muito hum. garantia, assim, de que uma hora você vai encontrar no jogo uma coisa que vai bater de volta, sabe? Que o personagem vai viver e vai doer em você também.
0: Uhum. E... É, você se identifica demais, né?
1: É, justamente. Quando as dores e as questões dos personagens são muito próximas, é batata que vai pegar em você também. E o problema <risos> disso é que às vezes você não... É um... Se é uma torneirinha de tinta, né? às vezes você não fecha ela. Então hum. tem, Se você não tem um preparo pra perceber E, diag e diagnosticar e separar Quando o personagem Tá ferrado no, Na dor dele ou no medo dele Você vai levar isso com você Sabe? Até hum. depois que o jogo Acaba, assim
0: É verdade, eu já, eu já tive alguns gatilhos Uma vez que eu joguei Cult Que é um jogo de horror aqui na, Até aqui na regra da casa mesmo é, Eu tive alguns gatilhos assim Que, pô Acionado, eu fiquei muito ali, foi um momento de sangramento muito intenso, e eu não sei até hoje se eu gostei daquilo, sabe? Foi uma coisa, experiência claro que foi pesada e tudo mais mas eu não sei se, for, se foi bom ou ruim, só foi aquilo, sabe? Só senti uhum. aquilo é, não, Você já, tive... já teve um momento ruim? Hã?
1: É, eu ia falar isso justamente é, eu já tive momentos ruins também que teve um que que eu lembro que me pegou muito assim que eu fiquei muito na bad, é que meu persa... eu jogo com um personagens muito pocudo e engraçadalho E tal E aí ele deu uma num outro personagem Que o personagem ficou puto E bateu <risos> nele, saca E eu fiquei com aquela vergonha entalada Em mim por uns dois dias Eita Porque tinha um pouco a ver com Ele tinha atrapalhado A missão que ele tava fazendo E eu tinha atrapalhado um pouco o jogo, sabe Por ter feito aquela ação Apesar de que ninguém, ninguém levou a mal nem nada Só que ele fazia parte do personagem Eu ganhei XP por isso e tudo
0: mas aquela,
1: aquela vergonha passou direto e me pegou, sabe? Como é que,
0: como é que foi? Assim, você chegou a, a tretar com a pessoa na vida real? Como é que foi?
1: Não, era um NPC, então foi muito... Eu falei, a narradora olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei Ah, meu Deus do céu, o que, que foi que eu fiz? E aí ela, <risos> ela gerou a consequência da ação e aquilo ficou pesado o jogo inteiro, sabe? Porque aí o NPC ficava o NPC, a gente era muito dependente dele pra fazer a missão e ele ficava olhando pra mim e eu naquela travada de ramedas, ah, não posso fazer mais nada de errado, que vai dar bosta e a gente vai morrer aqui, ele vai largar a gente pra trás ele vai tentar me matar, não sei o que então aquilo cara, o
0: mestre sangra também? mano, eu acho
1: que sim, porque a gente veste NPCs, a gente tá ali com com o pessoal né com os jogadores, e esses jogadores estão tristes, a gente fica triste também, eu acho
0: então vou aprofundar um pouco. Você acha que o mestre deve sangrar?
1: Eu acho que ele deve sangrar se for do interesse dele, assim.
0: Pra, de ter é. aprofundar, né, o, o NPC, alguma coisa assim. Sim. E, cara, assim, uma coisa que eu acho que é delicada quando você tá, tipo, jogando um jogo que o objetivo é sangrar, sabe? Que você busca esse sangramento, que não é, tipo o D&D que acaba acontecendo, né? Você ganhou, você tem uma vitória, você teve um medo aqui e rolou. Mas não, às vezes o um jogo tipo Monster Hearts mesmo, outros jogos em que você, de certa forma, você tá provocando bastante o sangramento, né? Você tem essa, esses aspectos psíquicos envolvidos muito no, na, na coisa da mecânica, a mecânica puxa aí pra esse lado, muitas vezes. É, como, como você, como mestre, você pode medir, falar, cara, eu tô conseguindo aqui trabalhar com o sangramento do meu jogador, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender o limite. Como é, como é que é isso? Como é que funciona isso na tua cabeça quando você mestra?
1: Cara, é, é difícil. Eu acho que é aí que começa a surgir os papos de coisas de segurança, como usar a carta X ou ter palavra para poder interromper a mesa, porque se você é uma pessoa muito empática, você sabe ler a sua mesa muito bem, é fácil de perceber, mas às vezes a coisa só foge do controle, sabe?
0: Uhum. é o carta é... X é, é tipo é, você, todo, cada jogador tem uma cartinha e se um tema foi dolorido demais, ele joga a carta X e fala tô fora, é isso?
1: é, a carta X geralmente ela fica no centro da mesa e aí o jogador só vira ela pra cima, sabe pra não ter que falar ou ter que ficar explicando muito
0: ele nem explica nada, ele só vira a carta X e o mestre pula dali daquele tema pra outro né?
1: é, a gente fala pra tipo ah, deu a, virou a carta X, é tipo, você encerra Aí você, ao invés de interpretar, você só resume o que aconteceu ali do tipo Ah, então eles negociaram, trocaram isso e isso e saíram da cena, por exemplo
0: uhum.
1: porque, Uma cena de agressão, de vez...
0: repente você só, só resume rapidinho e fala se agrediram ali, no dia seguinte no hospital já,
1: É, por exemplo, porque às vezes a pessoa não tem um aparato psicológico para poder conseguir explicar o que ela tá passando, sabe? É um Sim. treco muito. É, um, muito é, é... cabeçudo, assim, meio de psicologia mesmo. Não é todo mundo que sabe explicar, saca? Mas ela sabe que ela tá passando mal, ela sabe que ela quer estar tá com vontade de sair correndo e ir pro banheiro. Então ela vira a carta e aí a gente encerra ali, dá uma pausa, bebe uma água, acende a luz e volta.
0: Peça sobre isso, né? É, pois é. Uhum. E, cara, assim, uma coisa que eu, fico, que eu ficava pensando é porque. Às vezes a gente tem como uma ferramenta é, principal assim é o, é o contrato social na mesa. Né? A gente chega, conversa, fala, então, cara, os limites são esses aqui, a gente não vai ter cena de, salário de violência sexual na mesa, não vai ter é, cena, de, cena com crianças, não vai ter nenhuma cena de violência com crianças, não sei o que. Estipula tudo ali, mas você está vendo que, bom, o, o grupo está afim de, de repente, sangrar em outras dimensões, com outras coisas, com outro tipo de... de de situação, e aí realmente o a carta X acaba servindo para além, além do contrato social, né? É, é uma ela acaba servindo como recurso de você de, de mostrar sua sensibilidade naquele momento, né? Eu achei interessante.
1: É, a, o contrato social seria tipo, vamos evitar que aconteça, e a carta X é tipo, opa, aconteceu. Uhum. Então, o ideal é que e a tem mesa um... tenha os dois. Tem assim. geralmente, não precisa ser a carta X, por exemplo. Tem uma galera que sei lá, joga o rave de luz apagada. Aí eu acender a luz pode ser a carta X,
0: entendeu? Ah, até, tá, entendi. É, porra, jogar Rift luz <risos> apagada é, é pois cara. é. <risos> Tem gente melhor. é isso é pesado, galera. Não façam isso em casa. Façam isso com supervisão. <risos> é, agora, uma coisa que eu fico pensando assim, quando eu, quando eu penso em sei lá, em instigar um lado do jogador, uma, um outro lado, é... Você pensar no perfil daquele cara você, você às vezes coloca tudo aquilo ali E você pensou numa, sei lá, numa situação Em que você vai explorar o, Aquele sangramento do jogador E você pensou no, no, no jogo Por aquele lado O que acontece quando de repente, sei lá, isso pega Sem o jogador saber, por exemplo O jogador não sabe que ele tem um gatilho Foi mais ou menos o que aconteceu no cult comigo é, Eu não sabia que eu tinha aqueles gatilhos, sabe? É, uhum. Uma coisa que eu descobri na, na hora assim. É... Que, que, como é que você recomenda lidar com isso? De repente ia é parar o jogo ali, é, na mesma hora, ou você... Sei lá, você, como é que você acha que poderia você, você lidar com isso e, e, e evitar até que, sei lá, que de repente o cara fique puto? Fora da carta X, assim, eu acho que a carta X é muito boa, mas é, tem essa coisa do, da relação, né? O cara olhar pro mestre e falar, cara, porra, sei lá, tu me conhece, você não pensou que ia dar, dar merda nesse ponto aqui, sabe? Você... você Nesse aspecto interpessoal, como é que você lida com isso?
1: Olha, tem várias camadas, assim. Por exemplo, quando você vê de longe que vai dar problema, você, mesmo sem o jogador saber, sabe? Você troca a trama. Se você então, não percebe... Você já vai então... adiantando
0: aquilo, né?
1: É, ou então você troca a trama mesmo. Tipo, às vezes o personagem botou, sei lá, conflitos com os pais no, no backstory dele. E aí chegou a cena de tretar com o NPC do pai. E aí o NPC do pai... Sabe, aquilo ali, aquilo ali a, a mestre vai vendo que aquilo ali vai ser muito difícil Então ela Ela achou que aquilo podia ser legal se fosse mega dramático Mas aí ela resolve, ah não Vamos botar os dois pra trabalharem juntos numa quest E aí eles já vão estar tá mais tranquilos Quando eles forem conversar sobre esse assunto, sabe
0: uhum. é, aí e,
1: Por exemplo, e, se deu, e... deu Treta ali na hora, na mesa tem, Por exemplo, tem muita gente que não gosta do x-card Porque ele interrompe o jogo e às vezes você não quer que interrompa, você só precisa que A cena mude, assim, um pouquinho, sabe Aí a galera combina, tipo, sinais intermediários Tipo, a galera de live action faz muito isso De você tá conversando, interpretando Mas a sua mão tá fazendo o thumbs up, sabe Tipo, o dedo para cima, o polegar ah. para cima E aí se a pessoa responde também com o polegar para cima é, Parece que tá ruim, mas na verdade eu tô curtindo
0: Ah, porra Isso é doido, cara
1: É, se ela faz, tipo, cruza os braços Ou faz um acena assim, na mão que não Aí você sabe que aquilo realmente não tá legal e aí você, tipo, interrompe mesmo ou pergunta, ou você acaba ali e fala, ah, então tá bom então agora vamos ali na taverna negociar outra coisa e aí não tem mais aquela é, discussão tensa, assim
0: uhum. é pô, dá pra ver que, que realmente você jogar com o intuito de sangrar é uma coisa que merece realmente muitos cuidados, né então, assim, é, acho que vocês estão ouvindo aí várias dicas, eu acho que são realmente preciosas, eu mesmo não tinha pensado nessas coisas de do, do, do polegar pra cima, de você olhar esse tipo de coisa, realmente as vezes que roaram um sangramento mais tenso comigo, caí de pato mesmo, por sorte eu não fiquei puto com ninguém
1: é. tem Mas... tipo, nem todo sangramento é super pesado também, né? tem umas coisas que são engraçadas tipo é, o personagem ficar com vergonha e você ficar com vergonha também, rola muito
0: ah, é verdade é,
1: o personagem morrer e vocês dois aceitarem que ele vai morrer e achar aquele momento super especial e foda e
0: nossa como a história dele vai acabar de um jeito muito legal. Dois personagens shipam. E aí, de repente, aquilo ali vira um casal. Aquilo ali é um, é um, é um, Nossa, um sangramento. É, né?
1: é o máximo do sangramento, gente.
0: <risos> Esse é o sangramento mais é difícil o máximo. possível. Né?
1: Falando com alguém que é. sofreu com isso.
0: É. Não sustenta uma é, cara, relação, é... mas
1: é um ótimo começo. É.
0: E o contrário. Essa coisa do, de você, por exemplo, você tá num dia péssimo. E você chega lá pra jogar e tudo mais e de repente você consegue começa a sangrar pra dentro do seu personagem. Você acha isso um Nossa, bad mano. roleplay? Um roleplay ruim? Você acha isso uma, uma falha do, jo do jogador? Ou você acha que, sei lá, isso pode ser explorado de alguma forma legal?
1: Cara, eu acho, 90% das vezes eu acho isso negativo pro jogo, assim. Porque eu já vi muito, por exemplo, gente que não se gosta muito na vida real, levar isso pro jogo e aí zoa a quest de todo mundo. Porque ele queria que aquele jogador... Porque ele queria que aquele, aquele cara não aquele personagem se ferrasse, entendeu? Ou você tá puto e aí você resolve que você vai descontar no NPC e ao invés de você mover a trama do jeito que seria legal pra vocês, você vai matar o NPC antes da hora, sabe? Sim. É muito... Tem, um, tem uma linha tênue entre você navegar a onda do sangramento e você só se deixar levar por ela, perder o controle e, e estragar a experiência pra todo mundo, sabe? Eu entendo porque é um narrador já viu... que não quer lidar com isso assim.
0: Uhum. Você já tirou proveito Ou ouviu alguém tirar bom proveito Do sangramento ao contrário né? Dessa coisa do, do jogador Sangrar pro, pra cima da ficha é... Já viu alguém explorar bem isso?
1: Cara, já vi, já teve uns casos assim. É, isso é o que mais acontece no geral né? Porque é muito difícil a gente fazer O, per o personagem totalmente distante Da gente, assim e aí é muito comum que a gente é, encontre é no jornal do personagem lições pra gente mesmo, né?
0: É verdade, cara. É verdade. Pra, pra pensar assim, de certa forma você, o teu personagem tá sempre imbuído das tuas emoções em certo grau, né? É, é difícil se distanciar, né?
1: É, e é engraçado quando a gente veste um pouco os arquétipos. Né? Eu comecei a jogar lobisomem e aí eu vesti um pouco esse arquétipo do Philodox pra minha vida, assim, sabe? E teve <risos> situações tia tia. que eu é, teve situações que eu falei, mano, um philodoxo enfrentaria isso, então só vai.
0: <risos> Cara, isso, isso é muito legal, porque de certa forma, é, você pode se, sei lá, é, é terapêutico até, né, você pensar num personagem que, que de repente, sei lá, ele é mais forte em certos pontos que você não é, e isso de repente dá força na vida, né, e tudo mais. E, e, o contrário também, né, De repente, de repente você pode também sofrer por conta de sei lá, porque de repente teu personagem é, é de, de, de determinada forma e você acaba ficando, sei lá teve um personagem que eu, que eu, que eu tive que ele era extremamente rabugento mas muito, muito, muito rabugento e, e uma água ascensão tinha que ser do Starter, né? <risos> o Starter tem com esse certeza. talento de sangrar e cara, eu já tive nenhuma sessão, mas tão rabugento que eu obriguei com todo mundo que tava à minha volta em casa, assim, gente que não é do, do RPG, sabe? Ele tá rabugento igual o personagem. E isso foi muito doido. Isso foi uma coisa que eu realmente eu não consegui não conseguir reverter. Mas, porra, agora que você falou, cara, certamente eu acho que é uma boa. É uma boa. um sangramento benéfico, né, cara? Um sangramento interessante. É, eu
1: acho, eu acho que é importante você saber reconhecer que isso existe, pra na hora que tá rolando, você saber o que, que você quer viver ou não, sabe? Porque, por exemplo, você não precisa levar a tristeza e a dor do personagem com você. Quando o jogo acaba, você pode muito botar aquilo na caixinha. Mas eu acho muito legal quando a gente consegue levar a euforia, a coragem, a boa comunicação, o charme dele com a gente. Porque ah, é um pouco essa brincadeira da RPG de você ser outra pessoa e experimentar ser outra pessoa, né? Então não tem nada de errado em você usar aquilo como um, um teste pra ver se, como aquela personalidade funciona e depois pegar aquela lição pra vida, assim.
0: Pô, cara, olha, que, que legal, cara, eu nunca tinha, eu juro, em tanto tempo de RPG, nunca tinha pensado nisso.
1: É, eu não acho legal você entrar no RPG, ou entrar naquela sessão pensando, ah, não, eu vou fazer terapia do meu passado aqui nessa mesa. Mas, uma vez que você reconhece, putz, quando eu fiz aquela neófita, ela tinha um apego com o senhor dela, que tinha um pouco a ver com o um apego que eu tinha com o meu ex-namorado, e olha só como é que ela superou, eu acho que eu consigo fazer isso também. Uma vez que tá uhum. rolando... É bom você fazer essa análise de por que que tá acontecendo, de onde é que tá vindo, qual que é a origem, é, qual, como é que eu saio disso de um jeito legal, virar com promessa e falar, mano, vamos fazer a personagem passar por esse arco difícil com um final triunfante, porque aí a gente encerra isso e eu posso entrar na segunda temporada da campanha sem ter que ficar remoendo essa bodega ainda, sabe?
0: Uhum. É, 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 uma coisa do diálogo, né? É, é eu... o famoso
1: conheça-ti mesmo, né? Porque se você é. não conhecer, alguém vai saber mais e vai se aproveitar disso.
0: Olha, cara, isso é doido. Isso é realmente doido.
1: É profundo, né?
0: É, <risos> eu cara, eu tô, aqui, eu tô aqui meio barbacado pensando em tanta coisa que aconteceu na minha vida que provavelmente <risos> foi reflexo de algum personagem, cara. É. Nossa,
1: mano, tem muito. a gente, Eu acho que na fase da vida que a gente tá, a gente sempre... Quando a gente joga uma coisa tipo o Mundo das Trevas, que é um pouco parecido mesmo, porque a gente costuma jogar na cidade, que a gente tá... O personagem tem rotina, tem emprego, pega ônibus, tem carro, uhum, é, tá aquele... a rotina é muito próxima, é muito fácil a gente ficar trocando coisas com ele assim. E então, até você pensar. Locais,
0: né? Tipo, você é... fala às vezes quando você joga World of Darkness na tua cidade, você fala, ah, então você tá ali naquela. naquela, naquela esquina ali e tal, e você, porra, você passa por aquela esquina, você às vezes você tem umas minhas. memórias de que nunca aconteceram, mas você tem memórias de que nunca aconteceram naquela esquina, né? É,
1: é, tipo, você tem que saber que quando você tá jogando com um personagem é, perturbado, sádico, maldoso, cheio de coisas ruins, você tem que perceber que aquilo ali pode te acompanhar, entendeu? Então você tem que tomar o cuidado de ter jeito de botar aquilo numa caixinha, de realmente hum. pensar no final da sessão, é, tipo, eu tô guardando os dadinhos e tô guardando o personagem também, tá? Sai da minha cabeça, filho da mãe.
0: <risos> Porra, Não isso é, cara, é bom fazer esse ritual, acho que realmente em jogos, assim, pesados que você tem um envolvimento psicológico tipo cult mesmo, cult que é um jogo pesadíssimo, assim é realmente é, é bom de repente fazer um ritualzinho, né, cara de você, sei lá, chegar com a galera conversar um pouco e ir despressurizando, né porque realmente é uma coisa que pode, pode salvar, pode salvar um, sei lá um, um, um problema que você vai ter sério ali, né
1: é, muito. Toma... Emoções são muito escorregadores, né? Você começa a sentir aquilo, e aí você pensa a respeito, e aí você passa, carrega aquilo por uma hora, duas, quatro, três, quatro tá vezes, de eu um não tô bogando. Sem fim. E é importante você saber pra fazer, tipo, opa! Tipo, eu não jogo. Eu não jogo Vampira Máscara. Eu não jogo Vampira Máscara com estranhos, porque eu sangro muito em Vampira Máscara. Tipo, aquela coisa de neófito, saiyaj, príncipe, tarana, aquilo me pega muito, assim. Então, eu nunca vou jogar isso com um mestre que eu não conheço, porque eu não... E eu nunca vou jogar isso tipo com um personagem que seja muito parecido comigo, porque eu sei que ele vai entrar num tobogã da qual eu não vou conseguir sair, entendeu?
0: É, cara, isso é realmente um, um termo difícil de, de navegar, né? Mas que... Sim. que... É, eu acho que vale a pena.
1: Sabe quando você vicia muito num jogo e você passa, você termina a sessão e você passa a semana inteira pensando nele? E aí você fica mandando material pro mestre e fica pensando em cenas paralelas e tal. Eu tendo a achar que isso é muito relacionado com sangramento, assim. E aí você tem que tomar cuidado Sim. também, porque, tipo, ficar fissurado naquele jogo também é uma forma de você ficar fissurado naquelas, naqueles sentimentos e naquela euforia da mesa e aí você tem que chegar à conclusão, parar e pensar, tipo, eu preciso disso agora, às 10 horas da manhã, sentado na minha mesa de trabalho? Eu acho que não.
0: Então, é, se é verdade. Eu preciso
1: se limite... respirar fundo e dar um passo pra trás, sabe? É, cara,
0: porque a gente vê também, né? Tem gente que tem instabilidades emocionais, momentos ruins, ou, ou gatilhos e crises que, que realmente, porra, é, o cara pode dar uma pirada mesmo. O cara pode, às vezes, a gente já viu muitos casos de gente que, que pirou, né? Que é, tava jogando RPG, levou muito a sério, é, sei lá. Sei lá, largou tem, tudo mesmo, virou.
1: É, tem, tem os básicos de tipo, ah, a pessoa Me encheu tanto o saco pra poder continuar jogando Que eu não, que eu creio ir que dela não quis jogar mais Até, sei lá, tem gente que tem putz, Eu queria falar que não, mas tem muita gente que Percebe o seu fascínio com o jogo dele Ou com a mesa E usa isso pra te segurar Como uma relacion, um relacionamento na, na vida, sabe?
0: Ah, isso é caralho, isso é doido de pensar em. Eu nunca tinha pensado também nisso.
1: Cara, acontece... É porque é umas histórias que é bem, bem difícil explicar, né? tipo Mas é tipo, ah, o jogo é muito bom, então eu não quero parar de jogar, então eu também vou ficar passando pano e deixando pra lá esse comportamento tóxico que essa pessoa tem comigo de, sei lá, ficar xingando todas as roupas que eu uso, sabe?
0: Porque você tá curtindo o jogo, então vale a pena, né?
1: É, você tá curtindo aquele sentimento e você quer ficar naquele sentimento ou aquela, aquele sangramento gostosinho, então você deixa a pessoa
0: sacanear. É, cara, tem que ver pra não cair nesse, nesses... Isso são, são certos loops mentais, né, então alguns comportamentos que, que realmente podem pode te prejudicar muito, né? Eu já vi gente que, pô, que ele tava tão, tão, sei lá, tão relacionado com o próprio personagem, tão dentro do jogo, que só falava disso o tempo todo, mandava WhatsApp pra mim o tempo todo e, sabe, é, eu cheguei no ponto de falei, cara, dá uma desligada desse, desse personagem, se liga e tal, porque é, senão, cara, a pessoa sei lá, prejudica no trabalho, prejudica em casa, relacionamento.
1: É, isso, isso é uma das consequências de você não saber fechar a torneirinha, né, uhum. do, do sentimento é. e tal. E é muito louco mesmo, porque é um negócio muito paralelo e underground, assim até nas próprias conversas de RPG. Eu tento Sim, bater é muito verdade. nessa tecla porque é um problema que eu tenho, assim, sabe? RPG é um negócio que eu gosto tanto que às vezes eu tenho que falar pra mim, você precisa gostar menos disso.
0: Cara, isso é uma parada importante, cara, porque... Não é? É, é cara, é porque, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. É, é, a gente gosta tanto de RPG que se, é, se deixar, você acaba ficando, sei lá, você acaba buscando gente pra falar sobre isso o tempo todo, né? E não, não pensa em outros assuntos e tudo. Qualquer assunto que, que aparece, você puxa pro RPG e quando você vê, você virou o chato da RPG também. É, pois é. Doideira. Assim, é gostoso cara, ser o chato
1: do RPG, mas... É, realmente você tem que tomar cuidado para aquilo não engolir demais a sua vida assim. É,
0: sem dúvida é, Cara, você, você teria mais alguma, alguma coisa, alguma dica para galera Alguma, sei lá, algum, alguma observação para fazer, algum cuidado Para quem está querendo, sei lá, de repente, entrar numa de, de se deixar sangrar mais De, sei lá, de, ou de levar o grupo a ter umas experiências de, de sangramento mais intenso o é, que, que você diria pra essa galera? Assim,
1: cara, é eu acho que primeiro é um negócio muito difícil de você admitir pra você que é isso, sabe? Eu demorei um pouco pra perceber que tipo, o que eu gosto de RPG é sentimentos. Então, beleza, é isso que eu gosto e são sentimentos esse, esse e esse. Sei lá, eu gosto de curtir o personagem passando pelo processo de cura de um passado traumático e aprendendo a virar gente com os amiguinhos dele, sabe? Então uhum. quando eu vou jogar Eu tenho que estar tá aberto para primeiro Estar tá com uma mesa que vai topar Jogar a jornada de cura do meu personagem Que vai Vão ser personagens que vão ser afetivos com o meu Porque senão ele vai ser só traumatizado sozinho E uhum. estar com um mestre Que vai pegar na minha mãe e falar Mano, isso é foda, vamos nessa uhum. E também Ter esse cuidado de perceber Que tem esse cuidado de mim comigo mesmo depois de uma sessão, de tipo isso foi muito legal, isso não foi legal, eu não quero ficar pensando nisso mais, ou eu quero ficar lembrando disso e eu vou lembrar, escrever fanfic e fazer fanart tá isso também bem, é tá parte bem, de curtir, é. e tá tudo bem também uhum. e tem também a parada de você achar os sistemas que trabalham essas coisas, né, porque nem todo sistema tem regra pra isso, ou tem isso tematicamente. Realmente, tipo, se você é o cara super emotivo que quer sangrar numa mesa de um bando de gente que não tá afim, você é a pessoa errada ali na situação, entendeu? Não é, é tipo, o seu bem. jeito é o melhor de jogar. É tipo, todo mundo tem o seu barato. O problema do RPG é que além dele ser um hobby, ele é um hobby muito diverso. Ele tem várias divisões, né? Então, além de você achar os amigos, eu tenho que achar os amigos que jogam aquilo que você gosta muito. Uhum. É muito satisfatório, mas é. envolve uma bateção de perna uma bate... e uma... E tem evento, que dizer, é gente nova, que é cansativo, mas quando você acha é maravilhoso.
0: Experimentar, né, cara? Não tem jeito de Experimentar pra experimentar, caralho. Né? Beleza, maravilha. É, e, cara, onde é que. Onde é que a galera encontra os seus textos? Tem Você que se escreve mais até do que, do, do que sobre sangramento, esse tipo de coisa, você escreve.. É, tem uma produção bem, bem rica não só disso, mas de desenho também você desenha demais, parabéns eu acompanho <risos> tua Obrigada. produção, cara você desenha muito mesmo é, é bonito ver, cara, onde é que a galera encontra teu trabalho, teus inscritos, como é que é? Cara, eu
1: sou aquela pessoa que botou duas bolinhas em tudo e aí não faz nada com quatro bolinhas <risos> mas tamo aí <risos> eu, o meu site é ceciliareis.com.br e você acha tudo meu pelo menos o link é ali mas, se você quer achar meus textos de RPG, é no CeciliaReizM do Medium, que é uma rede social de textos. E eu sou CeciliaReizM no Instagram também e no Facebook. Eu posto coisas diferentes em cada rede social, então é um pouco complicado. Eu tenho um catarse.me.br catarse também, que, entre outras coisas, você financia os poucos RPGs que eu escrevo, assim. Não Olha são só. muitos, mas eles acontecem. Eu tenho um que tá em formato... O texto dele tá pronto, só que eu tô esperando ele ficar pronto para diagramar.
0: Olha Porque eu cara, paguei uma pessoa para fazer. Então. Qual é o nome? É Sobre o quê?
1: Então, o meu projeto atual, ele chama Veris. É, ele é um RPG sem mestre. Baseado em você manter o seu bonequinho feliz. Num <risos> mundo que exige várias coisas dele. Sem que... Qualquer paralelo com a realidade é mera coincidência.
0: <risos> Interessante. Galera, ó. Então, se a galera entrar lá no teu. No teu, no teu Apoia-se. É Apoia-se mesmo, né?
1: Não, é Catarse.
0: Catarse, desculpa. É, se a galera entrar no seu Catarse, então. Tem acesso aí a, a, aos seus jogos, a. a... A arte como, e, e tudo mais o, o cara que te apoia que ele ganha. O cara que
1: me apoia, ele tem acesso a coisas que eu não Tudo livro e desenho Que eu soltar, eu solto lá em HD E liberado e tal O, o meu jogo, esse último que eu fiz Tá ali liberado lá só em texto Então é até legal vocês entrarem Pra tipo, testar e me contar O que vocês acharam e tal uhum. é, Você pode contribuir a partir de 5 reais E tipo, não é muito Mas assim né, eu tô tentando viver de arte nesse país aí, eu pinto, eu ilustro e tal então qualquer ajuda, ajuda é pelo menos, por exemplo, eu tô montando um grupo agora que a gente vai ajudar a ministrar no evento e a contribuição do Catar pagou os uniformes do grupo.
0: Olha só pô, tá vendo galera, tem que, tem que ap apoiar o RBG Nacional e, por porra, é, exatamente a gente tem que fazer essa roda girar, porra <risos> com certeza Maravilha, cara, ó, então eu vou botar esses links todos aí no descritivo do episódio, e pô, muito obrigado, cara, eu, pra mim é, é muito bom falar sobre isso, porque realmente são experiências que eu não tive muito, não, é, mesmo quando eu joguei World of Tarkins, não foi sempre que eu tive experiências de, de, de grandes sangramentos, né, eu joguei muito essa coisa do, do super-herói da noite, então não, não tive grandes experiências de sangramento, mas... <risos> Realmente, cara, é, é um estilo de, é, é Quer dizer, não é um estilo, né, mas são coisas que você pode explorar é, porra, pra ter sessões incríveis, certamente explorar diferentes dimensões de jogo que com nem certeza. sempre você vai explorar do jeito normal, com os jogos que a gente está acostumado, do estilo que a gente está acostumado. Então, porra, cola nessa, nessa vibe aí se você tem interesse, cola na, na Sicília que vai ser só sucesso.
1: Com certeza. E quem tiver aí em São Paulo aí no dia 24 e puder ir na Perifacom,
0: ah, eu é e. Verdade.
1: Sim, eu e a Matilha da Garoa vamos estar tá lá
0: listando RPG. Garoa. É o eu nome do grupo que... novo?
1: É, a Matilha da Garoa. A gente produz muitos textos e a gente tá com essa pegada de dar oficina de RPG e criatividade quem, onde quem receber a gente. E também estamos aí ajudando o evento. Acho que a galera da Roleplay vai estar tá lá com a gente, também cuidando do espaço. Vai ser bem legal.
0: Eu vou mestrar lá também. Eu vou mestrar. Sim. Eu vou mestrar para a, a gente. Gente. É, eu vou mestrar pra galera. Então, cola aí, galera. Perifa com. Eu vou passar o serviço também do, do evento. Se vocês querem jogar com, com a gente, então pinta lá, que vai ser bem maneiro. É, e, galera, se vocês estão ouvindo esse podcast, na quarta-feira tem nosso stream presencial online no Twitch.tv para a regra da casa às 21 horas direto da Dude por Dados é, atualmente a gente está jogando outros jogos né, num hiato entre a segunda e a terceira temporada do nosso D&D o Magic Punk então a gente jogou agora é, Solar Blazing Cosmic Spells a gente jogou Passion de las Passiones a gente jogou Masks jogou várias coisas já vários jogos diferentões e às terças-feiras 22h30 a gente tem aí Blades in the Dark e também o, o finalzinho aí do nosso Unknown Arms que vai dar lugar depois de novo à segunda temporada do Cult. Então fiquem ligados aí que isso tudo, todos tudo esses gameplays aí você encontra registrados no youtube.com.br é... E fora isso, nossas redes sociais, cola aí com a gente que tem muito material, principalmente no nosso instagram.com.br é isso, muito obrigado. Valeu, Cecília. E até a próxima. É Tchauzinho.